Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Kim Lammers en Diana Kuip. Ja, welkom weer bij een nieuwe BNR Sport. We spreken vandaag met de directeur van de Johan Cruijff Foundation, Niels Meijer. Dit jaar vierde de foundation haar 25-jarig jubileum. Al is het natuurlijk wel alweer zes jaar zonder de legendarische nummer 14 zelf. Hoe aanwezig is de legacy van Cruijff nog in de dagelijkse praktijk van de stichting? Hoe zet Niels zijn ervaring als voormalig basketbalprof vandaag de dag in als directeur van de foundation? Iets wat trouwens een grote wens was van Cruijff. Want hij pleitte altijd voor oud-sporters in sportorganisaties. Ja, en ook spreken we met Ralf van Baasbank over de snelheid. Snelle ontwikkelingen van datasystemen in de sport en de implementatie daarvan. Hij is de directeur van Johan Sport, een bedrijf dat een systeem heeft ontwikkeld waarmee clubs en coaches live tijdens een training of wedstrijd de prestaties van hun sporters kunnen monitoren. Wat brengt de toekomst in deze branche? En wordt die data misschien ook eens inzichtelijk voor de kijker van een voetbal- of hockeywedstrijd? Dat horen we straks, maar nu eerst. De 1-2. Ja, want Kim, we beginnen natuurlijk altijd met de opvallende nieuwtjes van de afgelopen sportweek. Wat is jou opgevallen? Ja, nou, ik uh, volg Marcel Blijlevens. Die is hier al twee keer ook te gast geweest. Echt een aanrader om die te volgen op LinkedIn, want die deelt echt uh, hele interessante feiten. En die deelde vandaag een artikel dat er nog wel degelijk ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen in de tennis. Waar okay. tennis eigenlijk als sport uh, uh, nou, vooruitstrevend is. Hè. Vanaf 2007 zijn alle Grand Slams zijn, is het prijzengeld gelijk getrokken. Mm-hmm. En, um, maar hij laat toch zien dat er, uh, dat, dat, um, bij de, dat er toch nog een verschil is. Want volgens de inzichten uit de tool Signal AI... krijgen vrouwelijke spelers 41% minder media-aandacht... dan de mannelijke spelers in de tennis. En dat was uh, uh, onderzocht naar aanleiding van de laatste vier uh, Grand Slams. Um, en wat mij daarin ook opviel... is dat dat zijn uitspraken van uh, Nadal en Djokovic. Uh, want de mannen die zeggen... Ja, uh, wij zouden ook eigenlijk meer uh, moeten verdienen als mannen... Om dat hun wedstrijden meer bezoekers trekken. Ja. Nou, daar zijn zij dus eventjes helemaal ingedoken. Ze hebben al die, al die cijfers gecheckt. En um, dat blijkt toch helemaal niet zo te zijn. Want in tegenstelling tot deze mening... was in 2018 het kijkersaantal van twee Grand Slams finales... iets hoger voor mannen. Maar was het hoger voor vrouwen in de andere twee. Okay. En um, nee, ze zijn daar helemaal verder op, uh, op door gaan onderzoeken. En um, kijk, bij, bij het finale enkelspel voor de UN's Open voor vrouwen keek 1,04 miljoen meer mensen dan naar de mannenwedstrijd. Zo. Uh, deze uh, cijfers die worden echter niet gegeven naar door de media. Aandacht die aan de atleten wordt besteed. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Want daaruit blijkt dat vrouwen in de sport, in tegenstelling tot mannen... kritisch worden gevolgd op hun karakter, hun daden en zelfs hun uiterlijk. Hmm. En dat heeft een domino-effect... dat de prestaties van vrouwen op hun, uh, op hun sportgebied weer worden afgezwakt. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik vind dit altijd een beetje een lastige discussie. Hè. We zagen, daar hadden we het laatst ook over... met uh, onze andere gast uh, John van Lottem, dat bijvoorbeeld tijdens de Roland Garros afgelopen keer uh, de vrouwen ook wat ongunstiger in de speelschema staan. Die staan uh, dan s ochtends vroeg gepland en de ja. mannen die staan prime time. Ja. Ja, dus op die manier kan je nooit appels met appels vergelijken, nee. blijft het appels met peren vergelijken. En dat is iets waar ik me soms ook wel over op kan winnen in mijn eigen sport, want daar is diezelfde discussie, de contractspelers 
bij clubs. Die krijgen bij de mannen altijd nog meer dan bij de vrouwen. Hoewel ook sponsoren daar nu instappen dat het gelijk verdeel moet zijn. En daar is dezelfde discussie. Ja, maar er kijken toch meer mannen naar uh, hockey dan... Uh, of er kijken nog meer mensen naar het mannenhockey dan naar vrouwenhockey. Ja, als je de mannen altijd om half drie zet en ja. de vrouwen altijd om kwart voor één... dan ga je daar nooit verschillen in zien. Nee, nee. Dus uh, ik weet niet hoe... Uh, ik denk in jouw sport, uh, Niels, uh, uh, basketbal. Uh, is, uh, hoe is dat verdeeld? Ja, ik vind dit allemaal heel ouderwets klinken allemaal eigenlijk. Hè? We zouden al zoveel verder moeten zijn. Ja. Uh, nee, basketbal helaas ook zo. Uh, als je kijkt naar uh, damesbasketbal 5 keer 5 Ja, dat, dat is nog lang niet op het niveau zoals mannen. Maar krijgen ook daar de kans niet voor. Uh, 3 keer 3 basketbal wat nu natuurlijk heel, uh, heel erg in is. Ik ben daar toevallig bestuurslid ook, ook voor. Uh, binnen de basketbalbond. Uh, daar, daar zijn we wel degelijk met, met hele gelijke programma's uh, bezig. En op dit moment is het WK. En uh, daar komen zowel de dames als de mannen in actie. En dan is dat geldbedrag ook gewoon... Kijk, dat zijn uh, mooie ontwikkelingen. Dus ik uh, vind het daarom ook belangrijk om hier uh, ook aandacht te, bla- te blijven besteden. Absoluut. Diana, wat is jouw nieuws? Ja, mijn nieuws is eigenlijk, ik wil het eigenlijk even hebben over wat mij betreft het, uh, het gekste verhaal van de week. Uh, de synchroonzwemster Anita Alvarez die buiten Westen raakte tijdens het WK in Budapest. Ik weet niet of iedereen ja. het gezien heeft, maar ze zonk ineens naar de bodem. En niet het reddingspersoneel redde haar, maar haar coach. Die foto ging ook de wereld over. Ook heel eerlijk gezegd omdat die beeld schoon is. Want je, het is een onderwaterfoto, dus je ziet een soort lichaam van een prachtige zwemster... die wordt gered door een, door een prachtige andere vrouw. Ja, maar een um, schitterende foto. Ja. Je ziet daar die coach Dus die ging de wereld over. Iedereen kwaad op die uh, reddingsmensen... Uh, die dus niet adequaat reageerden. Ik ook. Um, maar nu uh, blijkt dus uh, dat dit al de derde keer is dat het is gebeurd. Dus die coach, die in mijn ogen dus eerst een ja, uh, soort van... Uh, engel uit de hemel was, die stel ik nu ook een beetje de vraag. Van, oh, ja, waarom? Ja, omdat uh, dit is dus een ding wat haar overkomt. Zij valt dus snel flauw. Moet je dan als coach niet zeggen van deze sport is eigenlijk niet voor jou? Want het is dus elke keer kantje boord. Uh, ja, als je te lang onder water bent, dat weet iedereen, krijg je uh, water in je longen. Het gaat nu goed met haar, maar na de derde keer moet je dan niet zeggen van jongens, zoek een andere sport. Hoe zie jij dat, Niels? Jeetje, wat een vraag. Ja, gewetensvraag. Nou, inderdaad, een gewetensvraag. Enerzijds uh, oefent zij, denk ik, de sport uit die haar... Hè, zij volgt haar passie. Dat is haar grootste passie, dus moet je dat vooral gaan doen. Tegelijkertijd denk ik wel, topsport is topsport. En het moet op, op alle facetten op het hoogste niveau zijn. En als jouw lichaam inderdaad aan kan, aangeeft bij deze... Uh, ja, dat, dat je wellicht tegen je grenzen aan zit en soms dus over je grenzen... Ja, misschien soms moet je tegen jezelf beschermd worden. Maar ja, gewetensvraag. Ik vind het een hele lastige. Ja, ik vind het ook een lastige. Kijk, er werd inderdaad gezegd, in het sporten vallen vaak mensen flauw. Uh, maar dan heb je het over niet dodelijke gevolgen. Als je flauw valt in het water, is het gewoon fa- bijna fataal. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, stopt ze ermee. Maar dat <laughs> ja, lastig hoor, Diana. Wat, als je, wat, wat uh, Niels ook zegt, als dat echt je passie is... en misschien kan het voorkomen worden door de lifeguards... dan uh, misschien in het water te zetten als uh, zij het, uh, het, het zwembad uh, inspringt. Oké, okay, nou, ik ga het overwegen of ik dat wat vind. BNR okay. Sport. Ja, Niels, de mensen, ze hoorden jou al eventjes. Maar iedereen, al onze gasten, die verdienen echt een hele nette introductie. Dus hier gaat hij. Onze gast deze week is nog eens vier centimeter langer... dan de twee meter lange volleyballer rondzwerver... die we vorige week op die stoel zat. Zijn lengte deed hem goed, want hij speelde twaalf jaar lang profbasketbal... en werd zelfs drie keer Nederlands kampioen. Na zijn sportcarrière ging hij aan de slag bij de Kruif Instituut. En inmiddels is hij alweer zeven jaar directeur van de Johan Cruijff Foundation... die dit jaar een 25-jarig jubileum... Hartelijk welkom, Niels, directeur van de Kruif Foundation. Even naar het begin van deze week, want maandag zagen we dat jij een hele mooie verrassing in je handen kreeg gedrukt, toch? 
Ja, absoluut. Ten eerste leuk om hier, hier te zijn. Dankjewel. Uh, inderdaad, maandag uh, een mooie check vanuit de Vriendenloterij uh, mogen ontvangen voor ons project uh, Cultuur op de Kruifkoord. Welk bedrag uh, willen we natuurlijk altijd even weten? Wat stond er op de check? Nou ja, we bestaan 25 jaar en dit was 250.000 euro. Dus dat zal geen, uh, geen toeval oh, geweest zijn. Ja. Of dat zal toeval geweest zijn. Ja. Uh, nee, uh, dus dat, dat, een hele mooie check voor, voor Cultuur op de Kruifkoord. Waarbij we ja, nog extra aanbod brengen naar de kinderen en jongeren in aandachtswijken. Daar gaan we het zo uh, zeker nog uh, verder over hebben. Want uh, uh, jullie hebben deze prijs gekregen tijdens het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij. Uh, daarbij uh, ja, steunen ze eigenlijk goede initiatieven op het gebied van cultuur en sport. En ook om dat extra onder de aandacht te brengen. En een, uh, uiteraard ook een, uh, een financieel steuntje in de rug. Dit is wel een heel lekker financieel steuntje in de rug. Ja, deze is heel fijn. En het is ook gewoon voor een heel mooi project. Het is iets wat we al deden samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur. Um, iets ook wat zich echt heeft bewezen. Waarin ine- ook de, de, de funding nou ja, best wel een uitdaging was. Ja, dan is dit uh, heel welkom. Ja, nee, jullie foundation is daar echt een heel mooi voorbeeld van. Hè? Zo'n partnership die jullie hebben en het goede doel wat zij steunen. Want 40% van de lotprijs gaat naar dit soort initiatieven. Nou, superbelangrijk. Um, eventjes, dat vind ik toch wel leuke informatie. Dankzij die 1,3 deelnemers kon de Vriendenloterij over... 2021 een bedrag van maar liefst 134 miljoen schenken. En de deelnemers steunen met minimaal 40% van hun lotprijs 57 cultuur, uh, culturele partners en bijna 3400 goede doelen. Oh. Ja. Zou jij misschien uh, kort even kunnen vertellen uh, wat de Johan Cruijff Foundation precies doet? Ja, nou uh, inderdaad heel kort, uh, heel simpel. Wij ontwikkelen kinderen door middel van sport en spel. Uh, dat doen we inmiddels in, in 22 landen om kinderen gezonder te maken, om ze persoonlijk te ontwikkelen, om de sociale cohesie in wijken te bevorderen. En we doen dat eigenlijk voor alle kinderen. Dus ongeacht religie, cultuur, achtergrond of beperking. Nou, daar zijn we ook 25 jaar geleden zijn we daarmee begonnen voor kinderen met een beperking. Juist omdat het voor hun, uh, ze hebben nog steeds geen gelijke kansen om te kunnen sporten en spelen. Dus we ondersteunen daar lokaal projecten voor, maar ook nationaal samen met sportbonden op het gebied van breedte sport en talentontwikkeling. En internationaal werken we met de Internationale Tennisfederatie. Nou ja, uh, ongeveer zo'n twintig jaar geleden is daar een heel bekend project bijgekomen. Namelijk het inrichten van de sportieve buitenruimte, of beter bekend de Kruifkoord. Ja. Het multifunctionele sportveldje wat we neerleggen in aandachtsgebieden. Uh, van de favelas in Brazilië tot aan de townships in Zuid-Afrika. Maar ook de aandachtswijken in Nederland. Uh, en sinds kort ook in vluchtelingenkampen. Bijvoorbeeld op Lesbos uh, en Samos. Uh, ja, en, en wat we altijd doen in combinatie met programma's. Dus het is niet zomaar een veldje alleen. Er worden altijd coaches opgeleid die vervolgens met verschillende programma's vanuit ons weer uh, aan het werk gaan. Zoals cultuur. Uh, maar dat kan ook gender zijn. Dus meer meisjes aan het uh, sporten en bewegen brengen. Of jongere participatie. Uh, dus heel diverse. Ja, dat is heel kort wie we zijn wat we doen. Ja, en die, dat bedrag wat jullie dus geschonken hebben gekregen... gaat dat ook naar een specifiek project? Of wordt dat gewoon verdeeld tussen alles wat jullie doen? Nee, het is uh, zeker specifiek. Wat ik al zei, een uh, groot gedeelte gaat naar het bestaande programma... Cultuur op Kruifkoorts. Uh, uh, het is een programma waarin wij... Ja, wij willen altijd zoveel mogelijk kinderen naar het platform... naar de Kruifkoorts uh, toetrekken. Nou, vaak komen natuurlijk naar de voetballertjes... of de, of de sporters komen daarop op af. Maar we willen juist ook de kinderen uh, trekken die soms uh, nou ja, andere passies hebben... Um, en uh, dus bieden we ook cultuur aan samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dan moet je denken aan uh, drummen, dan moet je denken aan graffiti workshops, uh, rappen, dansen. Oh. Um, en dat doen we met lokale ondernemers, lokale aanbieders. En vervolgens zorgen we ook dat ze op voor langere perioden bij die lokale aanbieders kunnen blijven, nou ja, cultuur kunnen snuiven. Um, samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur. Maar is dat dus eigenlijk het idee om uh, degene, kinderen die normaal gesproken dus niet zo snel gaan sporten, dat die dan een soort van gelokt worden door de muziek en door de kunst? Nou, 
stiekem wel hoe wij normaal gesproken het, het lokken doen met, met een bal. Of, ja. of met een andere sport doen we dat inderdaad nu, nu met cultuur. Uh, dus dat is één gedeelte. Uh, een ander gedeelte is, nou, we bestaan 25 jaar. Uh, een heel mooi project wat we daarin hebben uh, bedacht is het Creative Court. Eigenlijk een mooie knipoog naar het bestaande Kruifkoord. Um, en het Creative Court hebben we gedaan met uh, kunstenaars in drie internationale steden. Rotterdam, uh, Barcelona en Londen. Um, ja, en, en we hebben eigenlijk gewoon een heel mooi veldje neergelegd. Multifunctioneel sportveldje. Maar helemaal ingekleurd door een kunstenaars. Dus uh, ja, het is jammer dat we op de radio zitten. Maar ja. anders zou je het kunnen zien. Maar dan heb je echt een hele mooie graphic van Johan. Uh, heel groot uitgetekend op zo'n, uh, op zo'n sportveld. Waar kunnen de mensen, als ze dat even willen zien, waar kunnen ze dat zien? Ja, dit is onder de rookwolken van, van de Kuip. Echt onder een viaduct. Dus daar is de eerste. Maar jullie gaan zeker ook nog van ons horen als we naar, naar Londen en Barcelona gaan. Oké, okay, oké. Okay. Hey, Niels, even over jouzelf. Um, hoe ben jij bij, met de Kruif Foundation in raking gekomen? Ja, nou ja, ik, ik heb dus twaalf uh, jaar lang uh, zelf op het hoogste niveau mogen sporten. Ik, was, uh, ik heb ook fysiotherapie gestudeerd, uh, nooit gepraktiseerd. Ik zag mijzelf niet staan uh, de rest van mijn leven bij uh, van die zeurende oude mensjes. Um, dus uiteindelijk uh, ben ik uh, met heel veel mensen gaan, gaan, gaan praten. En dan ben ik terechtgekomen bij uh, het Kruif Instituut. En um, dat was, daar was een master sportmanagement. En uh, ja, ik zie hier Jaap de Groot een beetje tegenover me zitten. Uh, toen destijds nog de Telegraaf, die gaf scholarships weg. En ik uh, mocht een van die scholarships invullen. En heb uh, daar die master sportmanagement mogen, uh, mogen volgen. En eigenlijk zo de wereld van Kruif in, in gerold. En uh, daar vrij snel uh, kunnen gaan werken. Uh, en niet heel veel later uh, door Johan uh, gevraagd of ik uh, de Kruif Foundation... Uh, Wilde gaan Zelf persoonlijk door Johan gevraagd? Ja, ik heb gelukkig bij het Kruif Instituut nog heel veel met, met Johan mogen werken. Dat moet je misschien heel even uitleggen. Het Kruif Instituut, je was klaar met je, want wij kennen elkaar ook uit die tijd. Jij was klaar met je studie. Toen uh, ging je op zoek naar je, naar, naar je eerste baan. Echt de grote baan, om maar zo te zeggen. Uh, dat werd, toen werd je manager bij Kruif Instituut. Wat, wat, wat hield dat in? Ja, nee, eigenlijk inderdaad wat ik zeg, het bekende, het bekende zwarte gat hè, van de topsporter. Nou, bij mij was dat grijs. Uh, en inderdaad, het Kruif Instituut um, um, is, is de onderwijstak van de wereld van Kruif... waarin we topsporters en mensen met een passie voor sport opleiden... op het gebied van sportmanagement en sportmarketing. Met Kruif Colleges, dus op mbo-niveau. Uh, Kruif Academie op hbo-niveau. En Kruif Instituut met hbo plus en masteropleidingen. Uh, dus dat heb ik gedaan. En uh, daar, uh, daar werd ik vrij snel manager uh, door allerlei omstandigheden. Uh, en inderdaad... Nou, daar al met, met Johan in aanraking gekomen. Ja, wat, wat, wat heel bijzonder was. En, uh, en in 2014 ben ik uh, destijds gevraagd door mijn voorganger Carol Taten. En, en Johan, uh, ja, vind je het niet leuk om de Kruif Foundation te geleiden? En, uh, toen was ik uh, geloof ik iets van uh, 31, 32. Toen uh, dacht ik, hoezo uh, moeten jullie mij hebben? Ja, wel een beetje jong. Maar je zei toch ja... Ja, uh, het mooie is, je, je zei het net al in de introductie... Johan geloofde juist ook dat, dat topsporters uh, leiding moesten geven aan sportorganisaties. Dus uh, ik had zoiets, ja, als Johan denkt dat ik dat kan, dan, uh, dan moeten we dat maar gaan doen. Ja, wat zei Johan precies? Wat, wat zag je dan in jou? Nou, ik weet heel, heel, nog heel goed. Het was bij een wedstrijd van, van Ajax uh, in, in de Champions Lounge. Het was een mooie lounge uh, bij, uh, bij Ajax. En uh, we, ja, we hebben daar gewoon heel gegeten. Johan, eigenlijk zei Johan niet zoveel. Uh, uh, het was met name Carol die heel veel sprak over de Kruij Foundation in de toekomst. Uh, en Johan die, die knikt alleen maar en die, die zei, ja, nee, dat ga jij doen. En uh, ja, als Johan, nogmaals, als Johan dat zegt, dan, uh, dan, dan ga je dat maar Wat doen. Wat mooi. En nou ja, je hebt hem uiteindelijk dan een jaar nog uh, meegemaakt in jouw uh, jou werk als directeur van de foundation. Wat heb jij van hem meegekregen? Wat heb je van hem geleerd in de tijd dat hij daar nog was? 
Nou, inderdaad, in de tijd dat hij er was... Ik zeg altijd, soms heb ik altijd het idee dat mensen onderschatten hoe slim hij was. Ik heb hem een aantal keer mogen meemaken in de bestuursvergadering. En dan gaven we een vraagstuk op. En, en ja, dan begon hij te praten, zoals, zoals mensen dat wel kennen. En, maar dan, hij dacht echt wel twee stappen al vooruit. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou, bijvoorbeeld als, over, over de schoolpleintjes. Hè. Dus wij, wij, wij waren zoekende naar hoe we dat het beste konden doen. En hij zei, ja, nou ja, buitenspelers zou een vak op school moeten zijn. Uh, zo logisch. Uh, dus is het heel belangrijk dat wij op scholen daar wat gaan doen. Nou, daar kwam schoolplein 14 uit, uit voort. Dus dat vond ik een, een hele interessante. Uh, dus ja, je, je kan je best voorstellen dat het best wel een... Uh, uh, ja, wel heftig was om, om juist dat jaar daarna hen, hem altijd weer te verliezen. En, en dan, ja, dan komen er best wel vraagstukken in zo'n organisatie. Oké, okay, wat, wat doen we zonder ons, uh, ons boegbeeld? Ja, want uh, ja, geef daar eens antwoord op. Hoe doe je dat zonder boegbeeld? Nou, daar, daar hebben we best naar, naar gezocht. En uh, eigenlijk het eerste wat wij hebben gedaan is... is uh, we hebben ook een kantoor in Spanje. En we zijn met elkaar uh, samen gaan zitten. Uh, er was destijds geen internationale strategie. Dus waar Johan ging, gingen wij. Dat is ook de reden dat we in 22 landen zitten. Dus we zijn bezig gegaan met een, een strategie. Nou, dat houdt nu in dat we echt een focus hebben op Nederland, Spanje, Engeland... Zuid-Afrika, Maleisië en China. Om allerlei verschillende redenen. Die zal ik nu niet toelichten, maar daar, daar hebben we de focus op. En ik denk wat wij heel goed hebben gedaan is echt de waarde van, van Johan genoteerd. Dus wie was Johan en hoe kunnen we dat zorgen dat we dat in de organisatie inbrengen? En dan moet je denken aan, aan positief. He, Johan zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, Altijd kijken naar, naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Nou, dus als, als, ik, als wij iemand aannemen, dan gebruiken we die waarde uh, echt als een meetlat. Van hé, hey, is die kruifiaans genoeg om, om hier te werken? Wat mooi. Ja, ik wil nog meer voorbeelden. Ik, ben, nee, maar ik vind het echt prachtig. Want ik denk dat je zo op die manier ook de juiste mensen selecteert. Maar heb, heb je daar nog meer? Ik bedoel, positiviteit. Wat, wat nog meer? Ja, uh, positiviteit. Nou, toegankelijk vind ik ook zo mooi. Uh, iedereen heeft wel een verhaal van Johan. Ja, ik kwam Johan tegen uh, op een vliegveld. En uh, hij, hij sprak, hè, we konden gewoon met hem praten. En, en zonder dat hij uh, zei van, joh, ik heb geen tijd. Of, of dat er allemaal bodyguard. Hij was enorm toegankelijk. Ja. Nou, datzelfde geldt voor ons. Als je het vertaalt naar het kantoor. Ik vind, wat, bij ons moet iedereen toegankelijk zijn. Dus als je met de directeur met mij wil spreken, kan je me gewoon een mailtje sturen. Kan je me gewoon bellen. Ik ga dat niet via een collega doen. Maar datzelfde geldt voor al mijn andere collega's. Ja, geen hiërarchie. Nee, absoluut niet. Nee, nee, precies. Dus uh, nou, en zo kan ik even doorgaan. Nog ja, maar, nou, ik wil nog wel één voorbeeld. Want nou, ja, ja, ik, ik, ja, dat, ik dan ook. Misschien, misschien, misschien echt wel iets van Kuif is, is eigenwijs. Ja. Uh, hey, Johan was, uh, was toch ook echt wel eigenwijs. Uh, bijna tegen draad. Uh, bijna rebel. Dus, dus ook dat is iets wat wij uh, proberen te blijven. Dus... dus ja. uh, altijd wel kijken van, moeten we misschien anders denken? Uh, moeten we net even die andere richting nemen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat nog de grootste uitdaging voor mijzelf. Ik ben ook wel eigenwijs, maar op een andere manier. En ik denk dat Johan was natuurlijk echt wel iemand die nou ja, vol ergens voor ging op de barricade. En, en, nou ja, dus, dus daar ligt de grootste uitdaging om echt wel ja, dat, dat tegendraadse, dat eigenwijs te, te behouden. Ja, Kim zei het net al, 25-jarig jubileum hebben jullie net gevierd. Laten we even naar een fragmentje luisteren van dat moment. The foundation was born in 1997. It was a project that my father always wanted to fulfill. He went to the Special Olympics for the first time and he saw how much impact sport could have on children with handicaps and on their lives. He always, always, always used to tell me, look at these laughs, look at their faces. This is what it's worth doing it. Deze foundation zorgt dat wie dan ook, met wat voor beperking dan ook, sport kan beoefenen. Want sport is natuurlijk heel belangrijk. Het bewegen, ook leren omgaan met elkaar, met andere kinderen en alle principes van de Krijf Foundation na te leven. 
Ja, je hoorde hier uh, zijn dochter Susilla en ook uh, Ronald Koeman. Als je dit filmpje kijkt, dan zie je ook meteen het bereik van uh, de foundation. Want je ziet onder andere Pep Guardiola, Pujol en Virgil van Dijk van bijkomen. Zorgt de naam Kruif ook echt dat de deuren open gaan voor jullie? Ja, absoluut. En nog steeds eigenlijk. Ik verbaas me daar soms nog steeds over. Uh, om een voorbeeld, ik was een paar jaar geleden in Maleisië... om een kruifkoord te openen, echt op, op een plattelandsgebied. En dan komt een man zonder tanden, oude man, ik denk een jaartje of 65, 70... Uh, zonder tanden komt naar ons toe en die noemt gewoon het hele elftal op... van het WK74. Ja. Dus, dus ja, nog steeds is hij zo groot. Uh, en natuurlijk juist die ambassadeurs die jij net noemde... die, die zorgen ook voor dat we die legacy kunnen, kunnen voortzetten. Hè? Want, want dat, ja, het boegbeeld ontbreekt nu... Maar we hebben gewoon mensen gevonden die en vanuit de relatie vanuit Johan... maar gelukkig nog belangrijker, ook vanuit de inhoud. Je hoorde net Ronald vertellen, die, die hebben we ooit meegenomen... naar onze project in Zuid-Afrika. Die heeft echt met zijn eigen ogen kunnen zien... wat de impact is van sport op nou ja, kinderen en jongeren in, in aandachtsgebieden. Uh, en die vertelt daarover vanuit zijn eigen passie. Ja, ik denk dat dat de kracht is van een, van een goede ambassadeur. Ja, ja, dat lijkt me ook. Hoe hebben jullie dat 25-jarig bestaan eigenlijk gevierd? Ja, we zijn begonnen op 8 februari. Dat is onze oprichtingsdatum. Daar hebben we op het Kruifkort Betondorp, daar waar Johan is opgegroeid... hebben we een tegel onthuld met een van zijn wijze uitspraken. Als je iets kunt doen voor een ander, dan moet je dat doen. Ja, nou, aan de hand daarvan hebben we met Royal Delft de oude eeuwen tegeltjes weer in het leven geroepen... met de uitspraken. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, je kan ze allemaal verzinnen. Die staan op het tegeltje. Die zijn te koop voor de rest van het jaar. En de opbrengsten gaan naar de Kruif Foundation. Dus daar is begonnen. Nou, dan hebben we heb ik net verteld over die drie creative courts... die we gaan openen in, in, in Rotterdam, Barcelona en Londen. En wat er nog gaat aankomen op 21 september is een internationaal summit. En dat doen we samen met het Kruif Instituut. Dus samen met die onderwijstak. Waarin we vooral ook 75 jaar Kruif gaan vieren met elkaar. Oké. Okay. Hey, en ik ben ook wel benieuwd. Hè? Hoe is, voelt het niet vreemd dat als oud-basketballer... op de directeurstoel zit van nou ja, een toch wel noodzaak, de hoofdzakelijk voetbalgeoriënteerde organisatie? Hoe is dat voor jou? Nou ja, dat weet je als geen ander. De, 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 mijn voorganger was al een hockeyster. Uh, dus dus uh, nee, de Kruijf Foundation is gelukkig breder dan, uh, dan voetbal. Uh, Had je wel iets met voetbal? Absoluut. Ja, ja, nee, ik ben een sporter in hart en nieren. Uh, en, en nog steeds. Uh, maar goed, als je kijkt naar al onze projecten voor kinderen met een beperking... die zijn al sportbreed. Mm. Hè, dat, is, dat is meer dan voetbal. Uh, tegelijkertijd, voetbal is nog steeds de grootste sport wereldwijd. En, en, en wat je net al zei, Kruif opent daarin uh, de deuren. Uh, ja, dus dat is ook gewoon wel heel, heel gaaf uh, om te zien. En ja, sporters hebben een bepaald DNA. En volgens mij is dat universeel. Dus, dus of je nou een voetballer bent, een hockeyer of een, of een basketballer... Ja, je brengt wel alleen wat lengte mee. Ja. Ja, want Kim zei het net al in de intro dat dat de wens van Kruif was om zoveel mogelijk oud-sporters in een organisatie te hebben. Jij bent daar ook een onderdeel van. Zie je dat ook nog verder terug in de Kruif-organisatie? Uh, in de Kruif-organisatie zeker. We hebben een uh, oud top hier. We hebben ook wat meer basketballers uh, inmiddels. Dankzij jou. Uh, ja, ja, ja. Uh, nee, ja, inderdaad, toch het netwerk. Nee, dus inderdaad, allemaal, uh, allemaal sporters, dan wel topsporters in onze organisatie. Maar ja, qua voorbeelden, kijk naar, naar Ajax zelf. Uh, Edwin van der Zark, die daar uh, algemeen directeur is, die sinds kort ook bij ons bestuurslid is. Mm-hmm. Uh, maar ook het Krijf Instituut heeft gedaan. Uh, diezelfde master. Dus uh, ja, ik denk dat Johan echt wel zijn stempel heeft gedrukt uh, op die manier. Ja, Niels, wij praten zo uh, met jou verder. En na de break praten we ook nog even met Ralf van Baasbank van Johan Sport. Dus stay tuned. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Diana Kuip en Kim Lammers. 
Ja, welkom terug bij BNR Sport. Zometeen spreken we met Ralf van Baasbank van Johan Sports. Maar eerst praten we nog even verder met Niels Meijer van de Cruijff Foundation. Ja, we hebben net een fragmentje gehoord. En aan het einde van dat filmpje, wat we dus voor de break hoorden... zegt Johan, het is nog niet helemaal af. Het is eigenlijk pas voor de helft af. Nou, waar liggen de doelstellingen en de uitdagingen nog... om die andere helft ook dan voor elkaar te krijgen? Ja, ik denk dat hij het ook daar weer heel raak uh, zei. Uh, nou ja, kijk, onze urgentie is groter dan ooit. Uh, als je kijkt, de inactiviteit van kinderen en jongeren op dit moment... Ja. ook na en tijdens uh, corona. Uh, hè, in, in, in Engeland is dus één op de drie kinderen heeft overgewicht. Uh, in Nederland, toen ik begon zeven jaar geleden, was het één op de zeven. Nu gaan we richting één op de zes, één op de vijf. Uh, het sociale isolement bij jongeren is gewoon groter dan bij ouderen op dit moment. Hè. Die voelen zich eenzamer dan ouderen. Uh, ja, daar kan sport een enorm goed middel zijn... om uh, om daar een verschil in te maken. Dus uh, ik denk dat we... We worden daarin ook steeds belangrijker. Ik zie ook dat we steeds meer gevonden worden... door autoriteiten als, als de overheid, als, als de media. Um, en tegelijkertijd ligt daar denk ik ook een uitdaging. Ik vind uh, de, de sportsector aan zich... vind ik heel erg gefragmenteerd. Ik vind het soms zelfs amateuristisch. Ja. Dus ik denk dat wij daar als sportsector... maar vooral ook maatschappelijke organisaties in de sport... Uh, daar echt iets moet aan, aan moeten gaan doen. Maar du- hebben jullie bijvoorbeeld samenwerking ook met scholen? En, en hoe, hoe krijg je dan die kinderen wel weer... Terug of nog meer naar die koorts. Nou, dat is de uitdaging. Hè? Ik, ik zei net al, als je in zo'n veldje aanlegt... wie gaan er op sport en spelen... dat zijn de kinderen die vaak al van sport en spelen Precies. houden. Dus het is, het is juist een kunst om de kinderen die een drempel ervaren... om, om, dat, om te gaan bewegen, om die te gaan vinden. Uh, dat doen we door middel van de coaches. Dus de buurtsportcoaches, jongerenwerkers. Maar dat kan inderdaad ook op scholen. Hè, het feit dat, dat, dat gym, nou, dat het nog maar drie uur per week is... Bizar. Ja, is eigenlijk bizar. Uh, maar we vinden het blijkbaar allemaal goed. En scholen hebben allemaal de vrijheid om dat gewoon naar na, na eigen uh, inzicht in te vullen. Dus ik ik denk echt dat wij als, als sportsector een statement moeten gaan maken. En, en ook daar moeten we de samenwerking in zoeken. Er zijn heel veel verschillende sporters en sportstichtingen. Bas van der Goor Foundation, Esther Vergeer Foundation, Richard Krijtjak Foundation, Jeugdfonds Sport en Cultuur. Nou, en, en daar hebben wij als Krijf Foundation ook nu een eerste aanzet om gedaan om, om die te gaan verenigen in, ja, in eigenlijk goed. een soort van branchorganisatie. Ja. Om ook een vuist te gaan maken uh, en, en samen met een NOCNSF, maar samen ook met de, met de ondernemers in de sport, uh, richting de overheid aan te geven van ja jongens, de, het het geld wat nu naar de sport gaat is maar een schijntje. Dat moet, dat, dat moet omhoog. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk nooit af waarschijnlijk. Nee, en vroeger had je dan Johan die even een column schreef. En, uh, en dan zaten we samen met de minister aan tafel. Nu moeten we dat zelf doen. Uh, en dat duurt misschien wat langer, maar dat gaan we zeker doen. Ja. Hey, en jij zei net al even, voor, toen we voorbespraken voordat we starten... had je het over de vluchtelingen, wat jullie daarmee doen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, het was een wens van, van Johan en de familie om ook daar iets, iets mee te gaan doen. Uh, ja, je kan je voorstellen dat dat echt wel weer een andere, andere aanpak ja. vereist. Tegelijkertijd zien we ook wel weer dat, dat ja, die, 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 die sport als middel... is is universeel. Dus, dus wat ik al zei... wat we in de favela's doen in Brazilië... of in de aandachtswijk in Nederland... geldt dus ook daarvoor. Dus, ja. um, maar we hebben een hele loka- mooie, mooie goede partner gevonden. Movement Underground. Dat is de, 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 oudstig, of de stichting van, van Johnny de Mol. Johnny is niet meer uh, nu daar aan gelieerd. Maar, ja, en, en die ligt ons heel erg. Als je het hebt over die waarden... Hè, eigenwijs, uh, lekker, nou, lekker positief. Dat zijn zij ook. Um, dus samen met hun hebben we in Lesbos en Samos... onze eerste projecten gerealiseerd. Dus daar ligt een multifunctioneel sportveld... echt letterlijk in het 
vluchtelingenkamp. Dus je ziet ja, de schrijnheid van, van tenten en, 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 en allemaal, allemaal verdriet en, en, en treurigheid. Maar en dan zie je een heel mooi positief kwalitatief, uh, kwalitatief veldje. Waarin gewoon kinderen blij zijn. Waarin kinderen sporten en heel even de dagelijkse sleur kunnen vergeten. Ja, wauw, wat bijzonder. Ja, ik vind dat echt prachtig. En wat ik ook mooi vind hoor, om te horen is dat je uh, zegt dat uh, al die initiatieven die er zijn om kinderen in be- aan het bewegen te krijgen, dat jullie gaan verenigen en gaan samenwerken. Want ik geloof dat je op die manier ook nog veel meer mensen kan bereiken om uh, nou ja, sport in te zetten. Absoluut, alleen kun je niet. Je moet het samen doen, ja. zei Johan altijd. Ja, klopt. Ik ben ja. het ook helemaal mee eens. Jullie zijn ook een verbindenis aangegaan met de discountwinkel Action. Um, die gaan jullie internationaal ook verder helpen. Kan je een beetje vertellen over deze samenwerking? Ja, nou, ook, ook, ook dat soort samenwerkingen hangen wij langs die meetlat. Uh, past dat of niet? En, en het mooie aan Action is, is uh, we bedienen dezelfde doelgroep. He, ook zij zitten in wijken waarin uh, nou ja, voor sommigen het niet vanzelfsprekend is... om wat voor reden dan ook om uh, nou ja, zichzelf te kunnen ontwikkelen. Uh, dus daar Daarin hebben we elkaar enorm gevonden. En, uh, en zij gaan ons helpen om uh, ja, de, de, de mooie projecten die we hebben... om die nog meer inhoud te geven, nog meer uh, op te schalen. Het is een, hele, het is een mooi Nederlandse, uh, Nederlands merk dat internationaal enorm uh, groeit. Uh, nou, en datzelfde is eigenlijk uh, met ons aan de hand. En ik vind eigenlijk dan nu, het valt het kwartje in één keer... de naam Action past hier ook wel mooi bij, toch? Ja. Uh, toen, wij, toen wij ze presenteerden was dat de eerste slide Come in Action. Ja, nou ja, ben ik het ook wel mee. Maar ik vind het ook wel, ik vind wel, een, ook wel ergens een verrassende partnership. Hoe, hoe komt dat zo tot stand? Nou ja, de, uh, uiteindelijk zijn wij een fondswervende instelling. Hè. Wij, wij, wij zijn afhankelijk van, van donaties en sponsors. Uh, en, en dus wij gaan ook echt de markt op en, en kijken in, binnen welke sectoren, welke branches uh, partijen het beste bij ons passen. Zo kwamen we dus ook bij de retailbranche. En, uh, en was Action stond daar hoog op het, uh, op het lijstje. Nogmaals, omdat het een Nederlands merk is, omdat ze met dezelfde doelgroep werken. En eigenlijk vanaf moment één waren die gesprekken enorm uh, enthousiast, vol, vol passie en vol energie. Uh, ja, en het heeft geresulteerd in een heel mooi partnership. Ja, en uh, met zo'n samenwerking uh, gaat het natuurlijk alleen maar helpen om nog groter te groeien. En dat uh, wensen we j- jullie van harte toe. Heel veel succes met al deze plannen en dank voor je komst, Niels Meijer, directeur van de Johan Cruijff Foundation. BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Diana Kuip en Kim Lammers. Ja, we gaan het hebben over het gebruik van data in de sport. En daarmee bedoel ik niet data over sport, want daar hebben we het regelmatig ook hier over. Maar nu gaat het echt over de registratieapparatuur zelf en hoe dat gebruikt wordt. Ralf van Baasbank, algemeen directeur van Johan Sport, een bedrijf dat deze apparatuur maakt, kan ons daar alles over vertellen. Welkom Ralf. Ja, om het even goed neer te zetten, over wat voor apparatuur hebben we het nou? We hebben het eigenlijk over twee dingen. Dat zijn producten, dat zijn GPS-trackers en hartslag-trackers. Aan de andere kant hebben we het over software. Dus software en hardware. En dat is aan elkaar gekoppeld. Want met die trackers die je op je lichaam draagt, ga je alle metingen doen. Al die metingen kan je vervolgens downloaden of uploaden naar de cloud. En dat komt dan in software terecht. En dan heb je een heel online platform per team waarbij je alle data kan uitlezen. En eigenlijk de fysieke performance van je spelers kan monitoren. Oké, en uh, hoe wordt dat gemeten? Waar zitten die sensoren? Um, je hebt in principe een soort uh, uh, ja, sport-BH aan. Voor mannen klinkt het natuurlijk niet heel erg sexy. Dus een, uh, een tanktop. Daar zit een sensor in. En die sensor die maakt continu uh, contact met satellieten. Dus het is op basis van GPS. Net zoals je dat in een telefoon of in de auto hebt. En uh, al die data wordt vervolgens uh, gemeten eigenlijk op je lichaam. Uh, aan de achterkant tussen je schouderblazen. Dat is de meest veilige plek. Uh, en vervolgens uh, ga je daarna uh, het uitlezen op de computer. Oké, okay, je zegt de meest veilige plek. Ik ken wel die hartslagmeters die hier op je, voor op je borstkast zitten. Waarom is op de rug je veiligste plek? 
Omdat zeker met voetballen, als je een bal aanneemt uh, op, je, op je borst... en dan zit een, een, een tracker tussen, dan is dat geen lekker gevoel. Goeie zeg, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Goed ja. punt. En maar tuss- goed, dat is ook dan iets wat zich nu heeft doorontwikkeld. Want um, ik heb met Johan Sport mogen werken in het hockey. En dan had je je GPS-tracker uh, op je rug inderdaad. Maar daar los van moest je nog een hartslagmeter dragen. Die is wel wat platter natuurlijk dan uh, deze bobbel. Klopt. Maar dat, heeft zich, dat zit nu in één. Ja, dat is de vorige editie. Dus de vorige editie hadden we een GPS-meter op je rug... en hadden we een hartslagmeter op, de, op je borst. Uh, dat is ook de beste plek om de hartslag te meten. Uh, wij hebben nu zeg maar, een nieuw product, de Johan V5 noemen we dat... waarbij het 2 in 1 zit. Dus we hebben geïntegreerde hartslagmetingen in de GPS-meter. En die kan op de rug gedragen worden en de hartslag aan de voorkant gemeten. Dan nou hadden wij wel eens bij de testen vroeger bij Nels Team. Dan liepen we een shuttle run-test tot trap 7. En dan had je nou wel eens, dat niet dat je van 7 naar kapot gaat, maar dat, dan hadden ze gewoon genoeg uh, data om uh, te kunnen weten waar je staat. Wacht, wat is een shuttle run ja, test? Dat, dat kennen we dat allemaal wel van vroeger. Dat is zo'n traptest met uh, de piepjestest in de gymzaal. Oh, de koepertest? Nee, de koepertest oh. uh, moet je een afstand lopen. Nee, dat is de piepjestest. Die gaat steeds sneller en dan moet je die afstand moet je zo snel mogelijk afleggen. Dus je gaat op een gegeven moment gaat het zo snel, dan ben je gewoon helemaal dood. Okay. Maar uh, wij liepen die tot, tot trap 7. Maar dan had je wel eens dat je hartslagmeter niet goed had gepakt en dan moest dat weer opnieuw. Hoe nauwkeurig is dit? Uh, nou, het pakken, dat ligt eraan hoe je het zelf uh, bevestigt. Dus uh, ik kan me voorstellen, als je niet zo'n goede conditie hebt... dat je graag uh, ziet dat die los zit. Uh, tenzij je moet, moet gaan halen. Als dat je drie weer opnieuw... Nee, kan, maar aan mijn conditie lag het niet zo vaak. Hoor. Maar uh, het zit heel goed op het lichaam bevestigd. Dus uh, aan de pakking uh, zal het niet liggen. Uh, en het meet behoorlijk nauwkeurig. Dat is denk ik een uh, ander ding wat je graag wil weten. Het meet heel nauwkeurig inmiddels. Uh, het is zo doorontwikkeld dat je daar echt hele goede data uit kan halen. Ja. Wat ik me afvroeg, want in het wielrennen... daar hebben ze al... Uh, nou, echt al jarenlang dit soort meters op hun lichaam. Waarom is dat met voetbal en hockey eigenlijk niet overal altijd al zo geweest? Nou, uh, met voetbal gebeurt het ook al echt al, uh, denk ik, uh, tien jaar plus. Mm-hmm. Dus misschien valt het minder op. Tenzij een bekende speler zijn shirtje uittrekt... en dan zie je zo'n uh, BH'tje en dan ga je afvragen wat, uh, wat gebeurt daar. Uh, dit gebeurt dus al heel erg lang. Uh, het hockey is in die zin wel, uh, loopt wel een beetje achter. Maar er zijn een inhaalslag aan het maken. En dat is interessant om te zien. Dat meestal op hockeygebied zijn de regels bijvoorbeeld... Zijn enorm vooruitstrevend. Die veranderen heel erg snel. Maar de hockey is op dat gebied nu nog een beetje achtergebleven. Dus die zijn nu in Alslag nu wel maken. Oké. Okay. Ik, ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat... Je hebt zoveel data. En ik ben uh, trainer, coach. En ik, ik heb uh, normaal hiermee gewerkt. En dan uh, heb ik dat geüpload. Dan heb ik heel veel interessante data. Maar het is ook zoveel data. Dat kan er op, op bijna een baan uh, extra is het. En in het voetbal heb je natuurlijk echt data-analisten. Die, en inspanningsfysiologen. Die gewoon, dat is hun vak. Dus is, heeft het daar dan ook niet een beetje mee te maken? Dat zou kunnen. Uh, het is wel zo dat wij inmiddels de software zo hebben ontwikkeld... dat je zelfs zonder heel veel kennis van zaken uh, heel goed hiermee om kan gaan. Want uh, ik ben met je eentje, je krijgt een, een blur of je krijgt een tsunami aan data. Dat moet je wel kunnen interpreteren en kunnen gebruiken. Maar uh, het meest simpele, de, de basisregels van uh, trainen... is dat je wil trainen wat eigenlijk in de wedstrijd wordt gevraagd. Ja. En dat maken we inzichtelijk. En we hebben daar ook nog uh, trainingstheorieën aan verbonden. Kan je misschien dan ook vertellen, want volgens mij is er ook een inspansfysioloog vanuit jullie daar aan verbonden... Maar wat zie ik, even om het voor de luisteraar uh, in, tot in de verbeelding uh, te brengen? Nou, eigenlijk het meest simpele voorbeeld is tijdens een wedstrijd zie je bijvoorbeeld hoeveel kilometer iemand heeft afgelegd of bijvoorbeeld hoeveel sprintmeters iemand heeft gemaakt. En sprintmeters zijn heel die zijn belangrijk. Die zijn belangrijk, hè? Ja, Waarom die... zijn die zo belangrijk? 
Uh, omdat je op basis daarvan kan zien hoe goed conditie van iemand is. En ook, uh, er zit ook een voorspellende waarde van bestuurders in. Dus je wilt bijvoorbeeld zien hoeveel sprintmeters iemand heeft afgelegd... voor een mannen bijvoorbeeld boven de 25 km per uur. En als jij ziet dat bij een wedstrijd, noem wat een speler... Uh, 300 uh, meter boven de 25 km per uur heeft afgelegd... wil je minimaal in de zwaarste training van de week... wil je dat ook een keer getraind hebben. Ja. Ja. Want anders uh, ga je er niet aankomen en ga je ofwel uh, tijdens een wedstrijdstuk uh, lopen... ofwel uh, je conditie gaat achteruit. Ofwel, je gaat tegen bestuur aanlopen. Ja. En jullie bieden ook het live track of jullie maken het live track ook mogelijk tijdens de wedstrijd. Wat heeft een coach aan om tijdens de wedstrijd al deze gegevens te zien? Um, eigenlijk twee dingen. Tijdens de training is het heel erg interessant om je trainingsdoelstellingen te halen. Dus je kan tijdens de training zien van heb ik mijn meters gemaakt, heb ik een aantal acceleraties gemaakt, heb ik een aantal afstanden uh, afgelegd die ik uh, van tevoren met ten doel had gesteld. Ja. En tijdens de wedstrijd is het interessant om te zien zeg maar, of iemand uh, uh, eigenlijk in het rood uh, raakt. Dus uh, dat iemand rijpt is eigenlijk voor een wissel. En het interessante is, in het hockey heb je interchange. Dus kan je iemand er even uithalen als je ziet dat iemand uh, zeg maar, uh, nou, in het rood loopt. Ja. In het voetbal uh, kan dat niet, maar kan je wel op basis daarvan iemand wisselen. Je hebt gezien misschien afgelopen jaar dat PSV bijvoorbeeld heeft heel veel doorgewisseld. Er was heel veel discussie over. Ja. Dat is wa- wel waarschijnlijk gebeurd op basis van data. En Erik ten Hag deed dat bij Ajax ook altijd. Tussen neus Lip hoorde dat in de interviews ook wel eens. En in de tijd dat Sier bijvoorbeeld hier wel eens werd gewisseld bij Ajax, dat uh, hij een beetje zagrijnig werd. En uh, dan, dan zei Erik ten na de wedstrijd van joh, maar dat ik heb gezien op basis van de data. Als ik hem nu langer laat staan, is de kans op blessures heel groot. Dus daarom haal ik hem eruit. Ja, ja, ja. Het werkt ook twee kanten op. Om een voorbeeld te geven ook, uh, want nogmaals, wij werken bij Amsterdam hier ook mee. Uh, we hadden een speelster die in een trainingsweek, zagen we terug, niet aan die aantal sprintmeters kwam. Dus dat je dat top toch nog in een training implementeert. Dan moet zij dus extra meters lopen om te kunnen nabootsen wat ze ook in de wedstrijden doet. Dus op die manier ook gewoon die belasting uh, goed monitort. Ja, absoluut. En da- da- daar train je dus op. En wat bijvoorbeeld heel erg interessant is te zien in het voetbal. We hebben heel veel uh, onderzoek ook gedaan over uh, in de Premier League... vergeleken met uh, de Eredivisie. Dat je ziet heel veel spelers die uitblinken en qua conditie heel sterk zijn in Nederland... die toch niet aan het pas komen in de Premier League. Want in de Premier League wordt er gewoon iets anders gevraagd. Er worden bijvoorbeeld veel meer sprintmeters boven de 25 km per uur gevraagd. En dat kan je gewoon trainen. En dan kan je op voorbereiden. En uh, dat, dat zie je ook, dat, dat clubs zich daar ook nu op uh, gaan instellen. Maar, en daarmee bedoel je dat je hoe je je spelers voor jouw club gaat selecteren, is die data beschikbaar dan? Dat je, dat je weet, uh, Zieg loopt zoveel, die past perfect in de Premier League, maar bijvoorbeeld weer niet in de Bundesliga, kan maar even een voorbeeld geven? Dat gebeurt steeds meer, ja. Dat, uh, die data dat... is beschikbaar? De, de data is, nee, is niet uh, beschikbaar voor iedereen. Het is gewoon uiteindelijk uh, privacygevoelig ook. Maar je kan natuurlijk zelf als... Ja, speler wil je natuurlijk... Als, als je die tra- ja, precies. Je kan Want er is een voorbeeld van Memphis Depay, toch? Ja, dat is iets anders. Dat is gebaseerd op uh, SciSports. Dat is een collega-bureau van ons. Die heeft uh, een, een methode ontwikkeld waarbij ze eigenlijk de voorspellende waarde... van de toekomstige transferwaarde van een speler kunnen uh, ja, voorspellen eigenlijk. Uh, en die hebben daar een hele module achter gezet. En toen hebben ze gezegd, nou, uh, de pai is zoveel waard. En die past het beste bij die club op basis van wat wij allemaal hebben gemeten. Maar dat, dat is niet op basis van zeg maar, fysieke data. Okay. Maar, maar Ronaldo bijvoorbeeld heeft in zijn transfer van uh, Real Madrid naar Juventus, heb ik gelezen, gebruikt hoe fit hij is. Wat voor data uh, ja, hij eigenlijk meebrengt. En dat verhoogt, kan ook een transferwaarde verhogen of kan gewoon überhaupt je, je waarde verhogen. Ja, dat is heel interessant. Vond 
spelers kunnen op deze manier een soort paspoort uh, aanleggen. En daardoor inderdaad aantonen hoeveel, hoeveel ze waard zijn. Absoluut. Met welke clubs werken jullie eigenlijk samen binnen Nederland bijvoorbeeld? Uh, we werken in Nederland met uh, heel veel divisie clubs. Maar ook bijvoorbeeld, uh, een AM is gepromoveerd. Maar bijvoorbeeld ook Cambuur Leeuwarden werken we mee. We werken met de jeugdopleiding van uh, Pek Zwolle werken we mee. Uh, dus we zitten eigenlijk een beetje zeg maar, rechterrijdje Eredivisie en divisie en ook uh, amateurclubs. Oké, okay. wat ik me afvroeg Ralf, um, data heeft niet voor iedereen een positieve bijsmaak. Uh, ik vroeg me af, heeft, merk je wel eens ook wat weerstand bij de voetbalclubs? Dat ze bijvoorbeeld zeggen, weet je wel, net als dat laptoptrainers... dat het ook een soort van neerbuigend over wordt gesproken. Merk je daar nog wel wat van op het moment dat jij komt praten van... hé, hey, ik heb iets... Wat, wat jullie zou kunnen helpen? Ja, je merkt wel weerstand. En dat moet ik heel eerlijk zeggen... een beetje bij de oudere generatie Precies. trainers, oldschool trainers... Ja. die hebben daar wat minder mee. Uh, die moeten er ook aan wennen. En die worden soms ook wel overrompeld door uh, de hoeveelheid data... en wat moeten we ermee? Want die zeggen, joh, maar ik, ik doe het al 30 jaar zo... en dit werkt goed, dus uh, waarom? Dus er is af en toe wel weerstand. Maar als je dan uh, iemand van de jongere generatie daarnaast zet... Uh, die hem, hem of haar helpt... Uh, dan wel uh, het input krijgt van die persoon... dan is die, dat sceptisch ook wel snel weer weg. Oké. Okay. Hier hebben we ook nog een ander uh, uh, mooi middel. Dat is de app waarin sporters na elke training en eigenlijk elke ochtend een uh, gemoedstoestand eigenlijk invullen. Een soort vragenlijst met hoeveel, heb je ges- hoeveel uur heb je geslapen, hoe voel je, hoe is je stressniveau, uh, voel je je vermoeid. Allemaal dat soort vragen om te kunnen monitoren. Waarvoor is dat bedoeld? Ja, dat is de RPI uh, Team Performance App. Uh, dat is eigenlijk uh, waar je voorheen of vroeger als coach zijnde... eventjes uh, bij iedereen ging polsen, hoe staat iemand erin? Is dat ter vervanging daarvan? En dat blijkt op basis van onderzoek... Uh, blijkt behoorlijk te corresponderen bijvoorbeeld met je hartslagmetingen. Uh, dus dat is een vragenlijst van zeven vragen... die binnen een minuut uh, elke speler heeft ingevuld. Vervolgens uh, krijg, krijg je als coach daar heel snel inzicht in... van hoe heeft iemand geslapen, hoe is zijn stressniveau... hoe heeft hij die training ervaren? Waardoor je eigenlijk heel snel inzicht krijgt op een hele toegankelijke manier in de, de, de status van jouw, van jouw speler. Dan moet hij het wel serieus invullen. Er ja. zijn ook spelers die dat altijd een negen invullen. Ja, maar je gaat daar wel denk ik een bepaalde lijn in, zodra Absoluut. je genoeg uh, meting hebt. Ja, waarom ik het ook aan je vragen, Ralf? Want ik, ik, ik merk, ik heb de afgelopen week een, een lezing in het bedrijfsleven en vertelde ik hier onder andere over. Uh, en zit iedereen wauw, wat, wat goed dat jullie dat monitoren. Nou, dan stel ik aan hen de vraag hoe zou dat voor het bedrijfsleven zijn? Ik bedoel, er zijn ook mensen die tot hun grens aan uh, heel veel van zichzelf vragen. Maar dan wordt het privacy toch vaak een heel uh, een punt... waarin toch een bepaalde angst is omdat je een wer- werkgever dat te delen. Zie jij daarin ook nog mogelijkheden voor jullie als bedrijf... om dit wel ook richting bedrijfsleven? Of, of? Uh, die RPI-app zou kunnen, het voorbeeld dat je zegt. Uh, het is a- a- absoluut privacygevoelig. Uh, we zijn waarom vinden we dat in sport zo normaal? Dat ik mijn vetpercentage deel, mijn gewicht deel. Uh, al deze gegevens zijn, worden ook, zijn ook beschikbaar aan mijn werkgever als ja, sporter. Ja, ik denk dat uh, dat normaal is geworden in de loop van de jaren. Het speelt ook een rol mee dat, uh, ja, dat als je een bepaald uh, salarisniveau hebt... dat je misschien wel genoeg moet nemen met meer dan je zou doen als je een beperkt salaris hebt. Um, ja, maar privacy is een heel gevoelig ding. Wat ook wel aardig is, waar we nu ook al naar aan het kijken zijn voor de toekomst. We hebben nu net een nieuwe uh, live tracker ontwikkeld. We zijn ook aan het kijken, uh, zeker lerende van de gevallen die, uh, de vreselijke gevallen die we hebben gezien met Christian Eriksen en Nouri. Aan het kijken of we op basis van deze sensor uh, ook uh, niet alleen het hartslag, maar ook het hartritme kunnen gaan monitoren. Waarbij je dus, en dan kom je wel helemaal in het medisch circuit, dus je moet heel juridisch heel voorzichtig zijn. Waarbij we kunnen eigenlijk een, een signaleringsfunctie kunnen uh, uh, toevoegen 
waarbij er, er een afwijking in het hartritme uh, geconstateerd kan worden. Ja, dat is iets waar we, waar we nu uh, nou, mee bezig zijn met de volgende versie. En wat uh, enorm interessant zou kunnen zijn. Ja. ja, en ook levensreddend zou kunnen zijn. Ja, dan maak je nog extra, een extra leveltje aan, inderdaad. Het klinkt allemaal super interessant. Heel veel dank, Ralf Baasbank. En heel veel succes in de toekomst. Want naast ons staat alweer uh, ons baken in de woeste zee ter sportkennis. Onze columnist Jaap de Groot. Jaap, wat heb je voor nieuws voor ons meegenomen? Nou ja, ik heb natuurlijk vandaag weer goed geluisterd naar Niels Meijer en, uh, en Ralf. En ja, er kwamen toch weer interessante dingen naar boven. Ik uh, refereer meteen al aan het idee van uh, Niels om met allerlei foundations aan sportgerelateerd de Kraaicheck, Esther Vergeer Foundation, om een soort branchevertegenwoordiger te creëren. Nou, daar zit eigenlijk de topsport al jaren, of de beroepssport al jaren op te wachten, maar ze komen geen stap verder. He, de, de, zou deze week zou een klap op de NL-league gegeven worden, is niet gebeurd. Ondanks het feit dat het met 16 tegen 2 was aangenomen, is het nee van Ajax en Feyenoord toch een reden om het uit te stellen. En kom je dus weer niet verder. En is de Eredivisie nog steeds een van de weinige uh, hoogste klassen in betaald voetbal in Europa, wat geen league vorm heeft. Dus Nederland loopt vijf tot tien jaar achter op de rest van Europa. Nou, dat vind ik wel mooi dat dan vanuit een sportinitiatief, uh, Niels uh, Meijer, Cruijff Foundation, dat dat proces in ieder geval in gang wordt gezet. Ja. Uh, en, uh, ja, dan, 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 en, en het is ook nodig, want je ziet dus nu wat er dit jaar gebeurt. We hebben het al een paar keer over gehad met, uh, met het competitieprogramma voor het komend seizoen. Met het voetbal door de UEFA, FIFA en ook de KNVB. Laten gewoon toe dat we dus een, een seizoen krijgen van in feite 13 maanden. Het houdt niet op. En je, je, je confronteert spelers, je beste spelers, met, uh, met, uh, met 60 tot 70 wedstrijden. En dan praat ik dan over de internationals. Terwijl 55 het maximum is. En ja, dat, dat gebeurt gewoon maar. En dan kom ik bij Ralf terecht. Ja, dan, je, je hebt dus al de data heb je tot je beschikking. Maar je weet van, ja, uh, hier ligt de grens. Maar ja, er moeten nog tien wedstrijden of vijftien wedstrijden gespeeld worden. Wie wordt dan de slachtoffer? Nou, ik denk dat ze niet met de wedstrijden van het Nederlands Elftal uh, rust gaan krijgen. Of met wedstrijden in de Champions League. Dus gaat het naar de competitie toe. Nou, en dan gaan we kijken naar de... Ik, ik heb als voorbeeld dan de seizoenkaarthouder van Ajax. Die heeft uh, nu zijn seizoenkaart gekocht. Nou, wat begint er? De, op- de seizoenopening is dan uh, op 7 augustus. Dat is midden in de bouwvak. Dus als je als bouwvakker een kaart bij een seizoenkaart bij Ajax hebt gekocht... dan begin je al met één thuiswedstrijd te missen. Dus je zoenkaart is al 1,17 minder waard. Dus 6% minder. En vervolgens loop je uh, vanaf 13 november kan je voor je kiezen dat de Joon Cruijff Arena gewoon twee maanden op slot gaat. Dus midden in het seizoen moet je je patroon, gedragspatroon moet je al bijstellen... want twee maanden is er niks. En vervolgens krijg je aan het eind van het seizoen krijg je dan de rekening van, van een WK... waar je internationals dan hopelijk goed gescoord hebben. Ja, dan zit je naar wedstrijden te kijken... waarbij de speler voor wie je een, een zoenkaart gekocht hebt... waarschijnlijk niet voetbalt of geblesseerd is. Op dat hij rust krijgt. Nou, dus dan krijg je weer... Ja, het is, in feite, we hebben het vaak gehad over de clubs... die onder druk worden gezet door de handelingen van de, van, de, van, de, uh, van de bonden. We hebben het over de spelers die zwaar belast worden, maar we hebben eigenlijk helemaal niet over de supporters gehad. En zonder supporters is er geen sfeer en zonder supporters is er eigenlijk geen ziel in een wedstrijd. Nou kijk eens hoe ze, en dan heb ik het dan als voorbeeld de seizoenkaart houden bij Ajax, hoe die nu wordt aangepakt. Die heeft, gaat gewoon een seizoen tegemoet dat je echt denkt, nou je moet wel heel veel clubliefde tonen. Wil je dit, uh, deze, dit bittere pil door kunnen slikken? Nou, misschien slikken we het nu omdat we na twee jaar corona al in 
naar lege stadions hebben zitten kijken. Maar ik hoop toch in de toekomst dat we hier uh, van leren... en het toch weer anders uh, aan gaan pakken. Nou ja, daarom is het eigenlijk gewoon bizar... dat na alles wat er gebeurd is... ook dat je nu hoort dat de toegezegde gelden van de overheid... Hè, wat de KNVB gezegd had, dat hebben we geregeld, compensatie komt dus niet voor elkaar. Dus er zijn clubs die echt uh, 1 tot 2 miljoen euro verliezen... omdat de KNVB zijn afspraak niet nakomt. En dan verwacht je eigenlijk dat je het professionaliseringsproces versnelt. Ja. En dan zie je het met de NL-league. Het is weer uitgesteld. Ja, en, ze leren, ja, en, en dat komt gewoon ook door de verdeeldheid van de clubs onderling. En dan vind ik het wel mooi dat dan Niels net vertelde... dat de, dat de oud-stopsporters dan toch het initiatief nemen... om een branche te gaan organiseren. Ja, heel goed met de gemeenschappelijk doel. Dankjewel Jaap. Ja, want dit was alweer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar en volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Diana Kuip en ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster.